0: 各位听众朋友好，又到了星期六，感谢大家在喜马拉雅电台与我相会。前几期的节目，我们谈了日本农村的建设，谈了农村的小学教育。这两期节目啊，让大家产生了太多的联想，话题呢显得有些沉重，所以今天我想跟大家来一点“洋葱白雪”，聊一聊日本的传统的艺术，接受一些艺术的熏陶。聊什么好呢？我想跟大家聊一聊日本的能剧。一定会有听众朋友没有听说过能剧。这个能剧的能字怎么写呢？就是才能的能。有人考证说啊，能剧是从中国传到日本的。能剧到底是一种什么样的戏曲艺术呢？容我静静道来。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。能剧在日文当中啊，念作 no，no no, 就具有才能和技能的意义。能剧在日语当中意思就是有情节的艺能。那么能剧是一种结合了舞蹈、戏曲、音乐和诗歌等的舞台美学表演，是日本最具有代表性的传统的艺术形式之一，也是世界上现存的最古老的专业戏剧。能剧的产生啊，可以追溯到八世纪，随后的发展呢，又融入了多种艺术形式，如杂技啊、歌曲啊、舞蹈和。还有滑稽戏，今天它已经成了日本最主要的传统戏剧。十世纪之后呢，中国的散乐的输入促进了日本杂耍艺术的发展。到十二世纪末啊，每逢宫廷举行庆贺仪式或者各大寺院神社举行法会，都要表演演艺大会。在这个基础上面，就产生了一种带有一定情节的歌舞剧，叫元乐能。后简称为能。在民间，农民请丰收时也要表现艺能表演，称为田乐能。到14世纪初，全国出现了许多的能剧团，他们一般呢都有贵族的赞助，并巡回在寺院、神社或者节庆的场合演出。京都一带呢出现了四大剧团，其中以节崎座他的剧团势力呢最大。14世纪时，有一位出色的戏剧作家兼演员，叫关阿弥。他呢将元乐改革成为能乐。他创设的表演艺术呢，基本上就被演习到今天。室町幕府倒台子后啊，能乐得到了军事领袖丰臣秀吉的赞助。那么，到了17世纪，能乐成为德川家康将军一家的官方的参承。到了明治时期，能剧在一批优秀的艺术表演家的执着的坚持，以及得到了不少贵族的赞助，得以继续发展下去。今天人数不多，但是非常热情的观众继续支持能剧。相当数量的业余爱好者呢，通过交纳各种费用来学习和支持能剧的发展。能剧表演的是一种超现实的世界。其中的主角人物是以超自然的英雄的化身形象出现的，由他呢来讲述故事，并完成整个剧情的推动，加上伴奏唱念，构成了一部高雅的音乐剧。能剧的最大特征是演员是戴面具表演，面具呢是能剧当中一个非常特殊而又关键道具，有一个专业的名称叫。能面、能具的面具，基本上呢是分为五类：一个是老人，还有男人，还有女人，还有神以及妖怪。五类之中啊，又各有变化。用于同一个角色的面具呢，也有不同的等级。面具上所绘的面貌也较为风格化。同一面具呢，还可以表达各种情绪，像欢乐啊或者悲伤的情绪。都通过一个面具来进行表演，可以说能剧的面具将人活生生的表情啊全部否定掉了，将人物的内心逼真的刻画在假面的脸上，而不再用其他表情。这既是无表情，又是包括了悲喜美丑的无限表情。在这种对立统一的关系当中，能剧呢？也就产生了不一样的美感。能剧面具对于能剧表演者来说啊是十分重要的，他们表演时穿着衣服、袜子等都可以给人家看，唯独这面具啊，像珍宝一样呢，是放在铺有锦团的墨盒当中，别人是不可以随便看的。能剧即将上演的时候，由于表演时穿的衣服十分宽大。他需要两三个人呢帮忙穿假发，也需要别人帮忙戴好并系好。但是呢，面具绝对是要演员自己来戴上。他们相信，一个面具是独一无二的一个角色的灵魂，不能让别人侵犯。所以戴面具的时候啊，表演者会小心翼翼的从木盒当中取出面具。两手呢捏着面具的两侧，把面具的正面呢对着自己的脸，说、啊：“我要演你了。”这是千百年来的传统，每个能剧表演者表演前呢都要这么做。说完以后呢，就小心翼翼的把面具啊反过来戴好。作为一项完善而独立的戏剧艺术，能剧的演出呢，它有一整套规范的要求，演出的舞台、服装、角色。道具、剧本和最为核心的展示过程的演出，都要有其独特之处和自身的研究。能剧的舞台简洁，但是呢，它有特定的分工，本身就是一个艺术品。它由正台、后座、低遥座、桥廊四个部分组成。那么正台呢，是主要的表演场地，是一个类似于亭子的一个正方形的建筑物。能剧的舞台没有幕，舞台上唯一的是一堵墙，也是唯一的背景，就是后座尽头它画有一棵松树的板墙，叫做井板，俗称呢叫松壁。所有的剧都有这个背景。那么地窑座又称为是右廊，在正台的右侧是突出于台柱之外的一个窄窄的走廊。能剧中的合唱队一般都安排在这里。那么后座和底摇座总体来说是为演出服的场所。整个舞台是很开放，观众在任何角度都能很好的观看表演。舞台的陈设呢也十分简单，通常而言是极少出现两个以上道具，而在少数的一两个道具呢又各有风格。与能剧的光秃秃的舞台形成鲜明对比的是，演出的服装是十分的鲜艳和豪华。服装的色彩是艳丽，图案呢是考究，大多数呢是用丝绸的质地，精工刺绣。由于穿的十分复杂，演员穿戏服时啊是需要几个人一起协助。那么这一套行头，再加上某些演出当中啊，还要戴上红色或者白色的假发。舞台的视觉的效果啊，事实上是十分可观的。与多数戏剧角色众多的特点不同，日本能剧的角色呢比较少，一般艺术戏啊只有两到三个演员表演。在能剧的表演过程当中，还存在着一个“尖的角色，就是时间的“尖，他们的作用呢是帮助观众了解故事背景，并使剧情呢能够顺理成章的过渡。他们只盗白而不歌舞，所以呢被称之为狂言，类似于我们中国京剧当中的一个跑龙套的角色。京剧的脚本叫摇曲，就是歌谣的谣。摇曲是日本最早的表演戏曲剧,剧本，它有对白，也有唱词。唱词呢，大多数是引用日本的和歌或者汉诗。摇曲的文体啊，兼用韵文和散文。对白部分呢都是散文，这散文呢很讲究节奏，剧本所采用的语言呢均为中世纪时的口语，具有很高的语言与水平，是日本古典文学当中的瑰宝。能剧在今天的日本社会当中遇到的最大的威胁就是年轻人对古老戏剧失去了兴趣，所以为了唤起年轻人对于能剧的兴趣，在动漫片《奥特曼》的37计划》当中啊，奥特曼与巴泽拉斯星人的战斗场面，就是通过能具这一特殊的形式来体现打斗的。在2003年《名侦探柯南》剧场版《迷宫的十字路》当中，凶手西条大河，他戴着能具表演用的面具来遮掩自己的面容进行犯案，杀死了盗贼团伙的成员。是妄图占有宝物，所以日本通过这些动漫来宣传传统的能具，这也是一种很好的一种发扬能具传统艺术的一种手法。2001年5月，联合国教科文组织呢公布了世界第一批入选的人类口头和非物质遗产代表作名录，在这个名录当中啊，日本的能具也已经成功入选。日本政府也已经将能剧呢列入到了文化的财产当中，能剧艺术家被授予了“人间国宝”的荣誉，得到了全方位的保护。在东京、京都等主要城市呢，都建立了国立能乐馆，定期上演能剧。节目听到这里，一定会有听众朋友问：日本的能剧与歌舞伎有什么区别呢？区别还是很大的。能剧是日本最古老的戏曲，诞生于京都，至今呢已有900多年的历史。但是歌舞伎呢是在江户时期兴起的一个市民艺术，距今才300多年。歌舞伎与能剧呢还有一个很大的不同，就是观众对象和地区不同。歌舞伎发源的中心呢是江户，也就是现在的东京，而能剧呢则诞生于京都。能剧的观众。以前呢，大多数是贵族，而歌舞伎的观众呢，大多数是一般的市民。能剧的演员是戴面具的，但歌舞伎的演员呢，脸上都是化妆的。大多数时候啊，男性角色他脸部化妆是越白，表示这个角色的身份是越尊贵。由于是市民艺术，歌舞伎的地位啊，以前远没有贵族艺术的能剧那么高。但受众范围和受欢迎程度比能聚来的高，所以就生命力而言，现在的歌舞伎啊，它已经超过能聚，可以说是日本传统戏曲艺术的代表。谢谢大家收听这一期的节目，本期节目是由我和成都艺术城共同打造，希望通过这一期的节目啊，让大家了解日本的传统戏曲艺术。通过比较去发现中日两国传统戏剧的共性和差异。大家如果感兴趣的话，到东京呢一定要看一场歌舞伎，而到京都则一定要看一场能剧。这样呢，对于日本传统的戏曲艺术的理解就显得十分的完美。